0: Ez reklám volt, jó volt!
1: Én azt látom, hogy a legtöbb kutya iskolába pórázon nevelik a kutyákat, pórázrántással, jutalomfalattal, labdával, egy sportszerű dologgal lehet bölgetni a kutyákat, de azok pillanatnyi feladat végrehajtáshoz jók egy munkakutyánál az van, ha hajnalba kell menni, akkor hajnalba kell felkelni. És nincs az, hogy most azért a labdáért, vagy azért a húsdarabért dolgozom, Nem, mi azt mondjuk hogy ő szeretetért miértünk dolgozzon. És alapvetően már tízhetes korba arra neveljük a kutyusokat, hogy ők vannak értünk, tehát nem mi vagyunk érte. Én átmászok egy akadályon, és is jön utána, ha nem jön, akkor nem az én kutyám.
2: Szia, kedves podcast hallgatók! Legújabb epizódunk vendége Lechocki László, a valaha élt talán leghíresebb mentőkutya, Mancs gazdája, a Miskolci Spider mentőcsoport alapító vezetője, aki 40 éve 24 órában áll kutyáival és társaival a bajba jutottak szolgálatában. Vele és tanítványával, egyben nevelt lányával, mind a Nicolettával, azokról a munkakutyákról beszélgetek, akik nap nap után, sokszor katasztrófa sújtotta övezetekben a leglehetetlenebb küldetéseket is teljesítik. Keresik az eltűnteket romok alatt, erdők mélyén, sőt még a vízben is. Legnagyobb örömömre Hóppal és Nózival, Mancs utódaival is találkozhattam, akik a legutóbbi törökországi földrengés helyszínén is dolgoztak, közel egy hétig. Hogy milyen megpróbáltatásokat kellett kiállniuk, hamarosan kiderül. Tartsatok velem, én Sós Andi vagyok, ez pedig az Én Kutyám Podcast.
0: Az Én Kutyám a felelős Kutyagazdik portája.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Lehocki Lászlót, a Miskolci Spider speciális mentőcsoport alapítóvezetőjét, Hope, a 6 éves német juhász gazdáját, illetve Binda Nikolettát, aki szintén a Miskolci Spider speciális mentőcsoport tagja, kutyavezető, kutyáskutató, és ő Nózi gazdája. Ezek a kutyusok itt is vannak velünk. Nagyon örülök, hogy eljöttetek, elfogadtátok a meghívásunkat. <tos> Először beköszönt Hope, aztán beköszönt Nózi Belsterrier, ugye a Nózi, jól Igen, mondom. Lesz. Nagyon szépen tudnak ők köszönni. Van, amikor fontos, hogy köszönjenek?
1: Nem is a köszönés, hanem maga a jelzéshez uh -huh. tartozó dolog ez, tehát általában ha az élő személyeket azt hanggal jelzik, és az is megvan, hogy milyen minőségben. Tehát egy olyan szemét, aki nem mozog, azt egy hangon ilyen au, 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 Ha megmozdul, mert oda megy hozzá a kutya és belenyal a fülibe vagy a szemébe, keresi az életjeleket és megmozdul, akkor egy ilyen izgatott tugatás. Au, 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 Tehát ez a hang, és ebből tudjuk azt, hogy most egy eszméletlen embert, élő embert talált a kutya, vagy pedig egy megmozdult embert.
2: És amikor halottat talál, akkor ott mi a jel? Vagy van külön jel, vagy nem izgatott? Hát
1: egyértelmű. A Halott embernél az egy biológiai jelzés, az megfigyelés alapján történik, tehát ott azt nem lehet tanítani, ez vagy benne van a kutyába, vagy nincs. Komolyan. Hát ezt már 10 7 korban kiteszteljük a kutyáknál, hogy arra a szagra hogyan reagál. És a halott
2: ember a... szagára?
1: Hát igen, kiteszteljük. Ez nagyon fontos egy mentésnél, mert ha ott van egy romhalmaz, akkor első az élőmentése természetesen, tehát azt figyeljük, hogy mikor jelez a kutya élőt, és utána természetesen az elhunyt személyeknek a megtalálása, és nagyon fontos, hogy a meg tudják adni, mm. és abban is különböző válfajok vannak az elhunyt jelzésnél, tehát megvan az, amikor közel van, akkor hogy jelzi, amikor messzebben hogy jelzi, mert nem mindegy az, hogy a gépek hogy bontják a romot, tehát még lehet géppel bontani, vagy pedig a kutya olyan közel jelzi, hogy már csak kézzel. Tehát, hogy ne sérüljenek ezek az áldozatok se.
2: Hát az előbb ugye, amikor ásított Nózi, akkor mondta a Niki, hogy, hogy, hogy így szokta jelezni ő a halottat. Tehát akkor itt nem az, hogy van egy jel, és megtanítom neki, hogy azt csináld, amikor mondjuk halott vagy élő embert találsz, hanem ő neki van egy jele, és akkor onnantól kezdve te tudod, De ez hogy... nem
1: egy bizonyos jel, hanem uh -huh. jelek sorozata. Jelek sorozata. Tehát legalább a tíz jelből hármat kell neki produkálni, hogy mi biztosra menjünk. Például, ha a kutya ugat a romoknál, és tudjuk, hogy élő személy, az még nem biztos, hogy élő személy, mert sajnos az van, hogy a elhunyt személy hat órán belül még nem indulnak be azok a sejtbiológiai folyamatok, és a kutya azt is ugyanúgy élőnek jelzi, tehát törökországba is azt mondtuk, hogy vagy élő, vagy frissen meghalt szemét jelez a kutya. Ez uh -huh. hát volt olyan példa, hogy még élőnek jelezte a szemét, de mire 8 óra múlva került a ő, csapat, aki kibányázta, uh -huh. akkor sajnos már nem élte túl, még nem alvadt meg a vér rajta, és ezért még a kutya nem tud különbséget tenni hat órán belül.
2: Hát belevágtunk a közepébe alaposan. Most a legutóbbi törökországi földrengés volt az a katasztrófa, amire figyelt a világ, és a munkátok is a középpontba került megint, meg fókuszba, de egyébként menteni való az nagyon sok esetben van. Tulajdonképpen a mindennapokban, tehát bármikor kaphattok egy hívást, és az nem mindig olyan nagy horderejű, mint egy földrengés, szerencsére. De hogy mi mindenhez hívnak benneteket, Niki?
0: Magyarországon rengeteg személy eltűnik. Gyerekektől idősekig tényleg egyszerűen nem válogat ez a, ez a probléma. És ilyen esetekben akár a rendőrség, akár maga a család is megkeresheti ezeket a szervezeteket köztük, ugye minket is. És Hát erdőben eltévedt emberek, vízben balesetet szenvedett mm. emberek, akik a fogságába kerülnek és ott merülnek el, folyók, tavak, sziklás részek, erdő, mm. mező, hegy, tehát rengeteg hely, ahol lehet őket keresni. Úgyhogy ez esetben egyébként nagy tévittel ellentétben nem a kutya az első pont, hanem a kutya mögött lévő ember, a szervezetek élén álló vezető, aki az egész keresést összegzi, összerakja, és egyáltalán információkat tud szerezni rendőrségtől, családtól, szemtanúktól, kamerából, mindenhonnan, és azt tudja mondani, hogy ez az a terület, amit át kellene keresni. Ott elkezdjük használni a kutyát, a kutya jelzési alapján tudjuk azt mondani, hogy itt van valaki vagy nincs. Tehát elég komplexek ezek az esetek.
2: És ugye ez milyen hatalmas szám valóban? Most olvastam a könyvetet László, ami Mancsról szólt, ugye a pontos címe? Mancs.
1: Volt egyszer egy Mancs. Volt
2: egyszer egy Mancs. Mert hogy ezt eddig ja. nem mondtam, de hát sokan tudják, szerintem mindenki, hogy Mancs volt hóp elődje, az a kutya, akinek világszerte a csodájára jártak. És ugye a könyvetben olvastam, hogy ő átlagosan évente 20 és 30 vízi áldozatot és 80 és 110 közötti eltűnt keresést végzett.
1: Így van, tehát eleve a hazai keresések azok nagyon nagy számúak voltak. Ő volt az első, aki külön tudta jelezni az élő és halott szemét, és ami nagyon fontos volt, hogy a vízbefultaknak a helyét is be tudta jelölni. Így sokkal gyorsabb volt a megtalálási esélyünk. Te is kell...
2: egyszer csak úgy vetted észre egy keresés folytán, így ugye? Van, Tehát ez nem van. volt elvárás, hanem ebből különleges van. volt.
1: Én, én nagyon sokat tanultam manstól, Ezeket a tapasztalatokat használjuk a mostani kutyáknál is. Ezek a tudásanyagok az az, az életből vett tudásanyag. Nem kényszerítjük a kutyákat különböző feladatokra, hanem olyan helyzetbe hozzuk őket, hogy ők oldják meg, és mi ezeket szoktuk felhasználni. Tehát a mentésről nincsen tankönyv, uh -huh. és innentől kezdve az élet írja a forgatókönyvet. Uh -huh. Tehát a kutya egy nagyon fontos élő műszer, de az ember a fő. Mert nem mindegy, egy esetnél, hogy most mi a történet. Nem mindegy az, hogy most valaki elmegy kirándulni és bajéri, vagy pedig otthonra elszökik és menekül. Tehát Tehát nem akarja, a... És nem is akarja, hogy megtalálják. nem akarja, hogy megtalálják. Tehát amíg, amíg odáig eljött az ember, hogy a kutyát tudja használni, nagyon sok előmunka van vele.
2: Tehát én mondod, hogy ő tulajdonképpen mancsalt, mancs segítségével dolgoztat ki a saját rendszeredet, ha jól értem. Így Tehát van. neked nem volt egy elődött, egy mestered, de azelőtt már létezett kutyásmentés, nem? Tehát hogy a te módszered teljesen egyedi alapból? Kutyásmentés
1: olyan, olyan módon létezett, hogy volt a tabányán egy bányamentő kutyáscsapat, a Suta Istvánék és igazából velük találkoztam először, és onnantól fogalmazódott meg bennem ez a dolog, hogy a kutyán keresztül kezdtük el a, a mentési tevékenységet, és később rájöttünk, mert először csak versenyekre jártunk Ausztriába, Németországba, és rájöttünk, hogy hoppá, ez nem a mentésről szól, hanem ez a kupagyűjtésről, illetve olyan dicsőgységekről, ami egy zárt pályán időre pontokra megy. És akkor kezdtem el fejleszteni azt, hogy hát igen, én menteni szeretnék, tehát valós dolgokat csinálni, és akkor kezdtem el fejleszteni, hogy a kutyám mellé kerültek alpinisták, buvárok, orvosok, statikusok, műszaki mentők, tehát ami kiegészítette az egész tevékenységet, és így specializálódott a dolog. Tehát a mai világban már majdnem mindenki speciális mentőnek mondja magát, mert nem elég, ha a kutya megtalál valakit, azt el kell látni, el kell szállítani, el kell hozni valahonnan hegyről is, mint legutóbb volt az egyik keresésünkön. Tehát így specializálódott az egész dolog, és hát mancs volt az alapja ennek az egésznek, hogy ő tulajdonképpen az ő tevékenysége alapján tudtak a búvárok dolgozni, a hegyen megtaláltuk az illetőt, le kellett hozni Alpine technikával és így, így lett speciális ez a tevékenység.
2: Na, de mond de mondcserőtt is ezzel foglalkoztál más kutyákkal, nem?
1: Így van, nekem két kis versztarjerem volt, uh -huh. olyan, mint a Nikié, most a Nózi, és hát a könyvemben szépen leírom, eleve ott kezdődik, hogy én hogy kerültem kapcsolatba a kutyával, tehát mint családtag és gyerek. Utána az, hogy volt a kis Welsz terjerem, és abban kezdtem el az egész mentőtevékenységet, és az is benne van, hogy kiröhögtek vele, hogy milyen kutyával, amit akarok én, a ől, vittem a kutyát, és pedig ugyanazt a tudásanyagot szívja magába a kiskutya is, csak termeténél fogva, vannak gátak, tehát nagy gazba nehezebben mozog, de viszont romokon meg kiválóan tud működni, és hát akkor fogalmazott meg a kérdésben nem, hogy na, akkor volt a csapaton belül az Achmer nevű kutya, egy nagyon jó képességi kutya ő is sok embert megtalált, és hát született tőlük gyerek, kut, kiskutya, és hát abból az alomból lett mancs.
2: német Juhász volt, és akkor mondtad, hogy hát akkor legyen neked is egy tekintélyesebb formátú, és van. akkor jött mancs.
1: Így van, és, és a kis Westerier tanította meg mancsot különböző mm. fogásokra, mert Na, nagyon sok előnye van az, ha már az embernek van egy kiképzett kutyája, és egy idősebb kutyája, és egy fiatalt mellérak. Mint például Hópis most 6. éves lesz, általában, amikor hat éves kort elérnek nálunk a kutyák, akkor vérvonal van szinten, fedeztetünk a kankutyával, és egy kölyköt abból az alomból, tehát 20%-ot hoz a genetikából, 80 mi miadunk megint mellé és eleve össze vannak kötve, mindenütt együtt járnak, hát így És most, mint a most kutya. így lesz majd
2: a hópnál Nem sokára lesz egy saját utódja, aki Igen, majd tőle tanul megnézni. a kis
1: kutya, a Aha. nagy kutyát, hát így, mint a kutya, ezt kihasználjuk természetesen. <gül>
2: Ő is és, akarja azt És így így másfél
1: nagy... évre le tudjuk csökkenteni a kiképzést három év helyett. <gül>
2: És akkor az hogy van Nózival, Niki, hogy őt, őt a hóp tanította, vagy itt ez valami teljesen más? Igen, egyébként
0: történt. ő, ő hóp al nagyon sokat dolgozott együtt. Neki hóp az egyik tanítómestere, meg a nekem előttei Labradorom volt, és na, ők voltak aztán nagyon sokat együtt, ugye, hogy együtt éltek, és még őtől a nagyon sokat tanult. De visszatérve az előző történet, az a welsh erről, ugye laci idején pont azért nevették ki, mit akar egy kis kutyával, és a német juhász, meg a nettestű kutyák voltak elfogadottak. Én ebbe az egész rendszerbe úgy csöppentem bele, hogy az első kutyám ö, egy német juhász volt. Mm. Mert, ugye, hogy német juhász, az egy nagyon jó munkakutya. És a német gyújász, a Golden Retriever, már két labdadar után én meg azt mondtam, ha ha fiatal vagyok, lány vagyok, egyébként is sok mindent kell bizonyítani ahhoz, hogy felérjek a, a nagy férfiak munkásságához, akkor én pontosan egy kistestű kutyával fogom megmutatni, hogy egy fiatal lány egy kiskutyával lehet ugyanolyan jó, mint egy felnőtt férfi egy német juhásszal.
2: Hát le a kalapal, hogy ezt így bevállaltad, tehát nem kompenzáltad a nagy kutyával mindazt a hátrányt, ami ér, hanem hogy igen, megmutathat, hogy a picivel is oké, okay, mert egyébként... Tehát, hogy érzel ilyet, vagy éreztél ilyet, hogy nőként kevésbé vagy ezen a területen elfogadott? Nem
0: éreztem, hanem én így nőttem fel, hogy oh. én azzal a... Azzal a elvel keveredhettem a mentőcsoportba, hogy Nikita lány vagy, sokkal többet kell ebbe bizonyítani. Annak idején, mikor én ebbe rendszerbe bekerültem, még elég kevés nő volt. Sőt, nálunk a mentőcsoportban egyáltalán nem volt, mert Laci kijelentette, hogy ez egy inkább ilyen férfiasabb csapat. Neked a is meg kellett győzni, hogy. Igen, azért elég, elég sok éve van. Ugyanerő apát, ha valakinek egyébként nem tudna. Tehát nyolc éves korom óta ő neve. Uh -huh. És én közelről láttam ez az egész tevékenységet eget ugye ahogyük volt rengeteg földrengés uh -huh. nagyon tehát akkor voltunk a sűrűíbben benne ennek az egésznek de ezt és... akkor
2: még csak ugye messziről tudtad nézni mert hogy földrengésnél most voltál elörsön hajoltam persze ha jól ja, tudom. hát a tévében be mint mindenki igen, más de de azért csak de a László megment ki ezekhez amiket te a tv-be
0: igen meg aztán uh -huh. csak hazajött, elmesélte uh -huh, uh -huh. az idővel azért megnézhettem anyagokat dokumentációkat is amik, amik szakmai dolgok és azért ahogy teált múlt az idő én elég egyértelműen jelentettem ki, hogy én bizony szeretném csinálni, de akkor ilyen feltételet, én így indultam, hogy jó, de akkor, akkor szigorúan. Uh -huh. És velem egyébként sokkal szigorúbb is volt, mint uh, ahogy nagyon sokan, egy valóban egy nagyon kedves embert látnak benne, az is, de velem pont azért, hogy később megállhassam a helyem, szigorúbb volt. Uh -huh. Aminek én így most visszagondolva nagyon hálás vagyok érte, de akkor azért kicsit nehezebb volt ez. De egyébként csapatszinten, meg ahogy én ebbe belekeveredtem, és akkor más városok csapataival is, most mindenkivel együtt dolgoztunk, rendőröket, tüzolókkal, tehát csak mindenkivel. Alapvetően én nem éreztem ezt, mert főleg, hogy elég fiatal voltam, tehát engem úgy megpróbáltak úgy óvni, úgy uh -huh. mindenki, meg főleg legtöbben férfiak vettek körül, és akkor úgy elapáskodtak felettem, ami, ami miatt én nem éreztem így ennek a hátrányát, viszont nekem, Laci, a példaképem az első perstől, és az, amit ő mondott, az, meg a világ életemben, amit ő hallottam, az egy vezérfonal. És ezért mindig ott volt előttem, hogy jó, 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 hogy kedvesek velem, de nekem akkor is, akkor is úgy kell ezeket Ez az a mérce, ami ugye,
2: amit ő Igen, is. hogy
0: sokkal mm -hmm. többet is saját magamon is tegyek túl és mindig az volt előttem, hogy sokkal többet, sokkal erősebben bele kell ebbe tenni. Tehát nekem teljesen mindegy volt, hogy a overalba nőként sokkal nehezebb mozogni, vagy esetleg pisilni. Akárki megkérdezte, hogy hogy vagyok, vagy nem akarok egy kicsit leülni, pisilni, jelni. Nem. Köszönöm szépen, nem. Mert tudtam, hogy felszemmel Laci mindig figyelés, csak akkor fog magával vinni, hogyha én nem okozok semmilyen gondot, problémát senkinek, hanem úgy a estig úgy dolgozok, még fiatalon is, ahogy mindenki más.
2: És László, neked mi volt az a pont, amikor azt mondtad, hogy na jó, mert ugye ez elveim ellen megyek, ez inkább egy férfias hivatás, és amikor azt mondtad, hogy oké, okay, a Niki megérett rá, hogy ugyanezt csinálja és legyen.
1: Igen, ő nagyon hamar megérett rá. Azt hiszem, hogy 14 éves volt, amikor az első áldozatot megtalálta, tehát nem élő embert talált meg és ez volt a tűzkerettség nála. Igazából az anyukával volt is egy kis konfliktus miatt, hogy gyerekfejjel azért ilyen tevékenységet ne csináljon már még, mm. úgyhogy majd nem úgy volt, hogy majd pszichológushoz viszik meg nem tudom én mi, uh -huh. de hál' Istennek mai napig jól tűri, uh -huh. meg igazából úgy vagyunk mi is vele, hogy nekünk is mondják, hogy menjünk pszichológushoz, meg hogy tudjuk túltenni magunkat ezen. Hát én úgy jártam, hogy nagyszer elmentem egy ilyen pszichológushoz, aztán egy tíz perc módot hagyott engem, és kiment azt mondta, nem hogy ő ezt gyakorlatban nem tudja, de elméletben, meg ez nagyon komoly neki, és, és innetől kezdve... De túl volt, sok úgy, volt neki van, az, amit te nem van, Így van. Mi ebben nőttünk fel, a hobbinkon keresztül csináljuk ezt az egész tevékenységet, tehát nekünk minden siker, ami eredmény.
2: De azért hadd mondjak valamit, nem tudom, most nagy titkot biztos nem árulok el. Én beszélgettem a feleségeddel, ugye a nikédes édesanyjával telefonon, na, mielőtt jöttetek, na, persze. Hát ugye az volt a kapcsolatfelvétel, úgyhogy én egy-két dolgot tudok. Például azt, hogy azt mondtam, hogy azért nehezen viseled a kudarcot. Nem azt mondom, hogy ugye ezt a sok megpróbáltatást, hanem, hogy annyira a segítés az életed, annyira elhivatott vagy, hogy így, így fogalmazott hogy túl jó vagy erre a világra,
0: Hát, hogyha ehhez mesélhetek egy sztorit, akkor pont az ütött erről az eszembe, hogy mennyire túl jó és mennyire teszi háttérbe saját magát, hogy a a szívműtét utáni rehabilitációról a kórházból egyenesen riasztásra mentünk. Ah. És hiába mondta el mindenki száz fokban, mert a nyár kellős közepe volt, hogy Laci, pihenned kéne. nem, én megyek. Ja. És egyszerűen nyilván hetek után kikerült végre, ugye a bezártságból is rögtön az volt, hogy itt egy eltűnt keresése, és menni kell is, és mindenki át is egyszerűen nem értettük, hogy úristen.
1: Tényleg a feleségem tudna beszélni, hogy mi nem is tudom, mikor voltunk utoljára, nyaralni, vagy mm -hmm. ezt nem is tudom, ez a szó nem is nagyon ismert nálam. de jó pár
0: év egyszer elmentetek, aztán két nap után anya dühösen hazajött, mert ott is csak a riasztásokkal foglalkozott, úgyhogy <gül> igen, nem, nem találtak erre.
1: egy szemét, és aztán. haza kellett jönnöm, és hogy ott a család is velem. Tehát. És akkor
2: te hazajött, és te meg megtaláltad.
1: Hát igen, igen megnyugodtam.
2: Azt is mondhatjuk, hogy a megpróbáltatásokért végül is az ad kárpotlás, hogy mennyi mindenkin tudtál segíteni?
1: Természetesen. Hát hogy, hogy az csinál. egyenlíti ki. Ezért, ezért uh -huh. csináljuk. Tehát engem úgy neveltek a szüleim, hogy inkább én segítsek uh -huh. az emberekkel, mint hogy én rászoruljak valakire is.
0: Mert az az igazság, hogy ugye az, hogyha élősz, amit találunk, ugye attól nagyobb öröm nincs. De... Ugye sajnos az esetek többségében, tehát hogyha mérlegre állítjuk, sajnos több az elhúgynak a megtalálása, mint az élő személyeké, de azért nagyon sok ilyen esetben, ahogy láttuk a családot és azokat a kétségbeesett esett embereket, Mondjuk egy, egy folyóparton keresni, ahol mindenki tudja, hogy azért nagyobb százalékkal nem élve fogjuk megtalálni. Mm. Ha a vízbe van, akkor nyilván x nap után nem, nem fog előkerülni élve. De akkor is a, annak a, a, a családnak, annak az embernek, aki ott uh, siratja a parton a hozzátartatóját, bizonytalanság uh, övezi, addig még tényleg meg nem találja és el nem mm. tudja fogadni. És ennek a gyásznak a feldolgozásában óriási szerepe van annak, hogy előkerüljön. Mm. Meg ugye, tehát abban a szempontból szakmailag is az, hogy élő szemét vagy halott szemét találunk, a kutyaszem szemszögéből, abból a tekintetből, hogy ő így is, meg úgy is egy szaktechnikai munkát végez. És ha ő sikeres, is talál valakit, akkor az neki eredmény. És mivel mi, mi kutyások vagyunk, és a kutyás hobbink a, az életünk, ezért nyilván nekünk is egy eredmény, hogyha a kutya mm -hmm. talál.
2: Hát apropo kutyák, mit szólnak mindehhez a kutyák? Édesanyád a Nóziról mondta, mert róla is beszélt a telefonban, hogy hát a Törökországból megjött a Nózi, azóta nagy képület, és luxust akar. Hát, jó, igen. Ez volt hát. a legnagyobb és neki is az életében. Eddig igen.
0: nózi én is nagyon meg voltam lepődve, mert ő azért terrierként, és a ismeri a tudja, hogy az én ők aztán tudnak pörögni, nagyon, és nagy, tehát ő nagyon szereti a munkáját, ő, ő nagyon szeret menni, szagolni, keresni, tényleg nagyon-nagyon ez az élete, hiszen egyébként 11 hetes korától bele lett dobva a mély vízbe, de 11 hetesen ö, elvittük egy keresésre, nyilván velem is ott volt a Labrador, meg ott volt Hóp tehát ő egy ilyen plusz volt ott, hogy bírja az utazást, meg egyetlen az egész ö, helyszínt, de megtaláltunk egy hogy is ő már ott azért élesben a, a, a szaktechnikával, meg a, a jelzésrendszerrel barátkozott. Majd egy hétre rá, 12 hetes volt, amikor a a hablány hajóban egy szenvedett, és mi és öt napot töltöttünk itt. Egy három hónapos kiskutya öt napra keményen az életbe, száz fokba, mert azért akkor is jó meleg volt, be volt dobva tényleg elbe a mélyvízbe, és hóppal, meg a két labradorral ő, ő, ő keményen végdolgozta az öt napot, de reggeltől estig a csónakba. És hiába persze meg volt ő is kölyökutya volt, meg megvolt az ideje annak is, amikor játszani lehetett, amikor ő kölyökutya kint tudott viselkedni, de konkrétan, ahogy én így nőttem fel, szinte gyerekként, Mentésbe, ő ugyanígy köly a kortól belecsöppent, és onnantól kezdve riasztásról riasztás, és ez neki természetes volt. Viszont ez a törökországi történet teljesen más jelleg volt. Én is nagyon sokat készültem erre már elméletbe, kutya is azért keresett már romokon, meg tehát azért mi erre készültünk, gyakoroltunk, de azért mikor oda kikerültünk, és azért a kutyák nagyon nagy színvűződőben vannak a gazdáikkal, és alapból azt a azt a nyomást leveszik a kutyák is, ami rajtunk van. A rengeteg por, zaj, feszültség, az a rengeteg viszontagság, amihez itt nem tudtak hozzászokni, az, az azért rájuk is erősen hatott. És lehetett látni a kutyán az első egy-két napban még úgy teljesen ott volt a lendület, és ez lehetett látni, hogy ez a terrier saját magához képest, hogy fogy el. Tehát tényleg oda egy helyre, ott volt előtte a feladat, hogy itt kell keresni. Keresett, és egyszerűen azt vettem észre, hogy amikor volt, mikor a gépek elkezdtek dolgozni, és volt piyanőidejé, csak azt láttam, hogy itt alszik, ott alszik, kihasznált minden pillanatot arra, hogy töltődjön, hogy mert sem napközben közben nem tölt, mert folyamatosan reggeltől tényleg sötétbe, késő estig dolgoztunk. Ráadásul éjszaka, mivel fütetlen sátorban voltunk, és nagyon hideg volt, nagyon hideg volt azért éjszaka, még ott sem tudtak töltődni, mm -hmm. és azért főleg, hogy Nózé egy benti kutya, számára ez is egy teljesen idegen dolog volt kint aludni a sátorba, már a végére, ahogy hazaértünk, hiába végig aludta aznap az utazást, ugye a hazafele utat a repülőn, de, de még akkor sem tudott töltődni. Tehát kellett egy hét kb. Mire regenerálódott, de minden mellett, párhuzamosan, meg az volt az érdekes, hogy már hiába itthon is voltunk, de aludt, és hogyha csak elindultam valahova, vagy ha hogy menjünk valahova, ő abban a pillanatban úgy ébredt fel, hogy már az orra fel volt csapva, és szagolt. Mindenhol csak szagolt is, és, és csak a keresés is benne volt. Tehát... És mi van akkor a nagy Hát ez anya-nózi hát anya viszonya egyébként. Hogy ezért egy kicsit nyugodott ő egyébként, és ahogy ott jön, megy anya mm. számára. Képű, az a luxus keresése az körülbelül meg azzá vált, hogy azért ott megtapasztalta, hogy milyen hideg van, meg kemény minden, és keresi a, a meleget. Mm. Tehát azóta azért úgy próbálja minden pillanatot kielvezni, amíg melegbe, nem mm. tudja, mikor lesz a következő mm. ilyen alkalom, amikor ott körülmények között dolgozni kell.
2: Igen. Ugye mondott, hogy imád dolgozni, ugye ebből Igen. ez jön le, hogy nekik ez az életük, és hogy mancsnak is ez volt az élete László, hogy hogy ahogy írtad a könyvedben is, hogy nem lehetett nyugdíjba küldeni, az föl sem erül. tehát, hogy ő ameddig van, őt az tette?
1: Igen. Ezek a kutyák olyan, mint a versenylovak, hogy futva el. Tehát uh -huh. onnatól, hogyha én azt mondom, hogy na holnaptól te nyugdíjas vagy, onnatól megrövidítettem az életét. Tehát addig kell őket használni, amíg tényleg fizikailag bírják. Olyan feladatokat kell nekik adni, ami egy egyszerűen még ellátható náluk. Mancs is például már annak idején, amikor utolsó stádiumban volt, még a hajóból nagyon szépen szagolt. Tehát a, az érzékszervei azok rendesen működtek, de sajnos a német juhász betegség miatt, a diszplázia miatt már fizikai gátjai lettek, tehát már nem tudott szágódozni ott a mezőkön, erdőkbe. Tehát olyan feladatokat adtunk neki, ami inkább szaktechnikai feladat volt. És nem, nem szabad őket nyugdíjazni. Tehát ez olyan, mint az embernél, hogy Na, hónaptól nyugdíjas vagy, és a postás uh -huh. meg a halált várod, tehát okay. ez, ez nem működik így.
2: Mondts az etalon, utóda, hóp, pedig a következő reménység. Folytatjuk a beszélgetést Lehocki Lászlóval, a Spider speciális mentőcsoport alapító vezetőjével, illetve tanítványával, egyben nevelt lányával, Binda Nicolettával, a Spider mentőcsoport kutya vezetőjével, kutyáskutatóval.
0: Az én kutyám a kutya gazdik portálja.
2: Érdekes kifejezés, hogy ez a szagbank, hogy létrehoztát egy szagbankot, ugye? Igen, Jól olvastam. Igen, hát
1: a kezdetekben ez, ez így működött, tehát tulajdonképpen itt a különböző szagoknak is megvan az időtartama. Tehát általában volt olyan, hogy kellett egy... Háromnapos embert keresni, ötnapos, tíznapos, egy évest, igazából ezeknek megvoltak a szagtechnikai rögzítései, és mindig azon a helyen, ahova menni kellett, az időnek megfelelő szaganyaggal először legyakorolta az ember a kutyával, és utána meg már tudta, hogy mivel kell azonosítani, tehát mi az, amit keresni kell. Például, amikor Vasútnál dolgoztam 21 évig, és a, akkor még egy magyar vizslám volt vadászkutyákkal foglalkoztam. A a telkén rotáció kapázott, és hát ahogy rázta a kapa, kiesett a sluszkúcs a és visszafele, főddel betúrta. És gyalog jött le a hegyről oda a munkahelyre, és hát ott szitkozódott, hogy most a kocsit most fel kell törni, mert nem tudja kinyitni, és mondtam, hogy én úgy jártam munkába, és hogy a kutya ott volt velem a kis vizslám, és mondtam, hogy menjünk ki, és meg fogjuk keresni, és nem hitte el. És úgy csináltam, hogy a kulcsomot odaadtam neki az enyémet, megfogdosta, rajta maradt az őszaga, eldobáltam neki, visszahozta, vagy háromszor a kutya, utána fődalá alá beraktam, eltemettem, onnan is visszahozta, és utána odavittem a kutyát, ahol rotáció kapázott, és öt perc alatt megtalálta a kutya ki ásta. tudta, hogy mit kell keresni. És na nagyon fontos az, hogy az ember tudjon kutyával gondolkodni, hogy egyáltalán mit akarok követelni, azt emberi észre kutyának át kell adni.
2: Mennyi kutya gazdi, ilyen alapvető problémákkal küzd. jaj, hát húz a kutya, meg nincs tekintélyem a kutyám előtt. Ugye itt a veletekint tettünk egy kört, mielőtt följöttünk. Ugye természetesen szép lábnál sétáltak, és akkor fölmerült bennem az a kérdés, amit ami egy ilyen vita tulajdonképpen még, az, még a szakemberek között is ér, legalábbis úgy vettem észre, de a gazdik között biztos, hogy létezik a -e százszázalékosan behívható kutya, mert hogy ugye azért kell pórázon tartani a kutyát, mert nincs olyan, hogy minden körülmények között az a kutya bejön, ha én hívom. És hát ugye itt ti vagytok az élő példák, erre létezik százszázalékosan hát behívható. Én azt
1: látom, hogy a legtöbb kutya iskolába pórázon nevelik mm -hmm. a kutyákat, pórázrántással, jutalomfalattal labdával, tehát egy sportszerű dologgal lehet pörgetni a kutyákat, de azok pillanatnyi feladat végrehajtáshoz jók. Tehát egy munkakutyánál ott, ott az van, ha hajnalba kell menni, akkor hajnalba kell felkelni, és nincs az, hogy most... nincs pozitív
2: megerősítés, hogy jaj, de jó lesz, ha megcsinálod. Igen, tehát no.
1: nincs az, hogy most azért a labdáért, azért uh -huh. vagy azért a húsdarabért dolgozzon. Nem, mi azt mondjuk, hogy a szeretetért miértünk dolgozzon, és alapvetően már 10 hetes korba arra neveljük a kutyusokat, hogy ők vannak értünk, tehát nem mi vagyunk érte, és amikor kinn is vannak szabadba, akkor elbújkálunk tőlük, és hiányt keltünk bennük. Igen. Tehát a, mindennek az alapja ragaszkodás. Tehát én átmászok egy akadálynőn, és jön utánam, ha nem jön, akkor nem az én kutyám. Hát, szólok hogy... neki, tehát ne én figyeljek már a kutyámra, hogy Úristen hova fog menni, kinek fog neki menni hanem a kutya figyeljen ér rám, hogy én el ne tűnjek. Tehát, Tehát ez akkor ez egy ilyen kötődés
2: kialakítás tulajdonképpen.
1: Ezzel kéne kezdeni az egész nevelést. És lehetőleg ne a kutya legyen a falka vezér otthon, vagy ne húzzon át az út másik oldalára egy másik kutyához, hogy haverkodjon vele. Vagy macskát meg hanem, és... hanem először rám nézzen, hogy gazdám lehet-e. Tehát e, itt én mindig meg szoktam kérdezni, aki ilyen kiképzés, hogy ki van, ki ér. Én azt mondom, a munkakutyáknál három lépés meg kell tartani.
2: Mindemellett pedig az jutott eszembe nekem, egy spánielem van egyébként, én meg borond is vagyok, és uh, szerintem kifejezetten függ a spániel. Vagy én váltom ki belőlük, mert az enyémeim mind olyanok, és hogy én pont ezt vettem észre, hogy mikor nincs is nálam jutalomfalat, meg bármilyen, az a kutya, az azt imádja, hogyha nekem megfelelhet, és megteheti azt, amire én, én kérem. Én erre
0: mindig azt szoktam mondani, hogy az a falat, vagy az a labda, azt a Józsi bácsi, meg a Pirinéni is hozhatja a szomszéd utcából, uh -huh. és azért én, aki szeretem, etettem ellátom biztonságot biztonságolt játékos szeretetet adok neki, ne legyen már tőlem az én komplex személyemtől fontosabb egy olyan falat, vagy egy olyan játék, amit bárki odahozhat, és bárki adhat, mert azért ez elég kellemetlen egyensúly, vagyis hát elbillenő dolog, és az, az nem jó. Feltétlen a másik dolog pedig, hogy miért is kell a kutyának ennyire megfelelni. Erre meg én pont azt a hasonlatot szoktam hozni, hogyha én laknék az erdőben, a jurtában a kutyámmal, akkor minden eztül én mert ő az érzékszerveivel meg tudnám határozni, mikor jön a farkas, mikor kell kijönni, bebújni, mikor mi biztonságos és mi nem. De ez nem így van, hanem ője velem a civilizációban, egy olyan társadalomba él, ami számára hiába több száz éve ide vannak szocializálódva a kutyák. Szerencsétlen kutya még mindig nem tudja, hogy az autó elüti az a földön mérgezetéte van, és Igen. az ember vagy másik állat, vagy bárki bánthatja. És addig, amíg ő ezzel nincs tisztába, és nem tudja, mi az a járda meg zebra, addig neki kutya kötelessége azért rám figyelni, mert az életét mentem meg, ahogy ő megvédeni az én életemet az erdőbe a farkastól, ugyanúgy itt én védem meg az ő életét azzal, hogy nem engedem átszaladni az úton, nem engedem, hogy feledjen a földről bármit. Az hogy csinálod? Mert mondjuk így a spáni
2: elnek a gyenge pontjára elérkeztünk,
1: mert hát sok kutya elérte. A
0: igen, ez a mindent is megeszek. Hálunk
1: ez úgy működik, hogy egyszer kapnak a felnőtt kutyák természetesen enni. És nagyon fontos a hármasság, hogy legyen egy hely, ahol etetem, egy állandó hely, legyen egy állandó tál, és körülbelül egy állandó idő. Tehát én általában 7 és 8 óra között szoktam neki adni, és ezt megszokja a kutya.
2: Meg tehát jel, akkor nincsen lassoltatás. El... Nincs lassoltatás,
1: így mm. van, és napközben nincsen igény erre. A másik meg nem engedek addig hozzányúlni, amíg én nem mondom azt, hogy eheted, tehát mm. nem nyúl addig. Tehát az utcán is van egy ennivalóféle, akkor a kutya vagy kikerüli, vagy rám néz, mm. hogy most ebben mit csináljon. Tehát megint a gazda szerepe a nagyon fontos.
2: Hát mi most odaig hogy ha talál valamit, én nézek és kiköpi. Én már sikernek élem. úgy hívják,
1: hogy szemmelverés. Igen. De ez nem nagyon szokott eredmény. Egy, egyébként azzal
0: van a probléma, ne? hogy... A... De mm. addig, amíg az a kutya azt tapasztalja meg, hogy elnélm ledobják az ételt, és én felehetem, akkor az utcán találtat, miért nem mehetném meg? Saj, te jót a, a kutya nem hülye, mm. egy, tehát egyértelmű dolgokat összeköt. És azzal van a baj, hogy mindenki emberfejjel próbál a kutyára gondolni, de ő egy állat, és őt a saját szemszögéből kéne megközelíteni. Tehát, akkor ott, legalábbis... tehát, hogy
2: ne legyen a földön olyan semmi, kormány. Tehát, hogy egy leszorom véletlenül főzés közben, azt sem szabad megenni. Mert ugye
0: neki tökre igaza van abban, hogy megehetem itt, ott mérnelhetném meg, és akkor ebből van a probléma. Aha. Ez az egyik része, a másik meg a szereti is egy óriási probléma ma. Én értem, hogy sok esetben társpótló, meg gyerekpótló, meg, meg tényleg nagyon közel kerültek az állatok, a kutyák az emberhez az elmúlt jó 200 évben, amit teljesen rendben van. De attól a genetika nem változott uh -huh. meg, is, ő ott még egy állat.
2: De én azért látom rajtatok, hogy imádjátok őket. Pont, és pont, Tehát hogy pont ez nem az lényeg, zárja ki. Hogy Igen. pont
0: az, az a lényeg, nem szoktam mondani, lehet a kutyát jól szeretni, meg rosszul is. Nagyon sokan rosszul szeretik a kutyát, uh -huh. és pontosan a rosszul szeretés okozza a legnagyobb problémát, és mi, mi pont azért szeretjük jól őket, mert megtisztelem azzal, hogy nem az én önzőségemet öntöm rá, hogy nekem kell a szeretet, és akkor bújál ide, is, két lábon álljál, és az ágyba ugyan, hanem én tisztelem, és szeretem őt kutyaként. Mm. És pontosan azt a, én adom neki a szeretetemet, és nem kiveszem belőle, hanem van társam, van gyermekem, vannak barátaim, én rajtuk kitöltöm a saját szeretetemet, és a kutyától pedig azt, azt a kapcsolatot várom el, ami neki is jó. És pontosan ezzel lehet őket jól szeretni.
2: László, kérdezhetek, egy nehezet ugye a Mancsot imádtuk, és tudjuk, hogy Szobra van. Most már Törökországban is van Szobra, és ő a viszonyítási alap akár így is fogalmazható. Így van, ő az etalon. Hogy, hogy ő az etalon. Ez neked nehéz még most is?
1: Hát hogy ne lenne. Hát, igazából, tehát csak egy volt. Még, még egy nincsen. Hopp is... Én azt mondom, ez ő reinkarnációja, mert igazából hóp is bemutatta Törökországba is, meg már nagyon sok helyen, hogy ugyanazokkal a képességekkel rendelkezik.
0: Ráadásul ez egy nagyon érdekes történet, ez is, mert uh, még nem kellett volna, még nem, nem akarattal jött ő, hanem nekem meghalt a német juhászom, a, ő volt a legelső kutyám, és egyébként ő is egy valamilyen szintű mancsvérvonalú volt, ráadásul ő volt így az utolsó, és meghalt negró, és kikerült az internetre, és kaptunk egy felajánlást, hogy nekem szeretnének felajánlani egy fedezésből egy kis kutyát, és mi elmentünk együtt, mert én mondtam, hogy jó, jó mondjuk nekem két labra meg egy goldenem, van mondjuk nekem pont nem kell most egy nagy testű kutya. Elmentünk együtt, és. Tehát három három volt. ő volt a legvilágosabb színű, és egyszerűen ahogy megérkeztünk, és oda lacid legugolt, így egy egymásba szerettek. Én láttam, én voltam hmm. ott, egymásra néztek, és mondtam, hogy nagyon jól, hát ő a tiéd, de amúgy, hát így, így meg is van oldva, hogy a kutya nem hozzám jön, és ott lett egy szerelem.
1: Hát az a legjobb, amikor a kutya ki a gazdát. Én, én maximum fajtát tudom, hogy melyik a szimpatikus nekem, de amikor a kutya válaszsak ki a gazdát, az a legnagyobb szerelem. És
2: idő után jöttem mancshoz
0: sokára jötthet. Jó tíz évre. Tíz, évre. tíz, évre. Persze. tíz évre. Voltak közt a kutyák. De kutyák mindenki közt. német juhász, tehát ő már nem tud elvonatkoztatni. De, de azok,
1: azok, azok is nagyon jó kutyák voltak, de azok nem tükrözték ugyanúgy vissza mancsot.
2: Tehát a mancs után a hópa nagy szerelem. Igen.
1: Így van. Így. Ezért is lett a remény a neve, mert általában minden kutyánkat arról nevezzük el, a legjobban jellemző. Volt egy golden retrieverünk, amelyik nem halt meg kiskorában annyira okos, ügyes volt, és azt mondtuk, hogy nézd már, milyen esze van, legyen ikkú. Akkor volt a mancs után levő kutya ha radar, neki nagy fülei voltak, és függetlenül tudta egy forgatni a fülmét, már hogy radaroz a fülével. Aztán volt a Somák. Uh, Sumák, az az nagyon <gül> ezért rafinált kutya volt, ezért is lett Sumák a neve akkor volt a Görömböly agyar erős, az egy kis verszterjár volt, az a tenyésztő ment haza, már men, vemhes volt a szuka, és ment tényleg fialáshoz készült, és az autóba egy kölyköt megfialt. Utána bevitték a kutyát, az anyakutyát, és nem tudták, hogy lefialt a kocsiba. Tehát egy kis kutya ott maradt a kocsiba. Utána otthon lefialt a többi kutyát, és másnap ment a tenyésztő, és hallotta, hogy valami nyüsszögott a kocsiba. Tehát egy, egy éjszakát ott Kibírtott. volt. És kibírta, és mondtuk, hogy nézd ma, milyen erős ez a kutya, és akkor úgy lett a erős.
2: És ő miért lett hóp?
1: Hát a következő reménység mancs után. Tehát ott. eleve külföldön is dolgozunk vele, uh -huh, uh -huh. hát egyértelmű, ugyanúgy, mint a mentőcsoportnak a neve is először az volt, hogy Miskolci speciális felderítő és mentőcsoport. Na most ezt Törökországból elmondtam, a törökök igen furcsán néztek, de amikor azt mondjuk, hogy Spider, annattól kezdve a gyerek is tudja, hogy a spider hogy hogy ezek igen. pókember, és eleve az emblémánk is olyan, hogy tehát már eleve ott kezdődik, hogy a pók a Tehát amikor mentünk menteni a csónakon, vagy rajtunk mászott egy pók, általában mindig eredményesek voltunk. Tehát mindig azt leszük, hogy hol vannak a pókok. <gül> Mellette a pókon rajta van a keresztelt a mentésnek a jelképe, nyolc lába van, nyolc szakág van, búvár, a kutyás, stb. Tehát ezt az emblémát így terveztem meg, hogy pók emberek vagyunk, <gül> és a Törökországban is már mondták, hogy most is vannak az izmiti tűzoltók, akik azt mondták, hogy szeretnének ők is jönni tanulni, és ők lennének a török pókemberek, tehát a török spiderek, illetve mondták, hogy engem úgy néznek, mint egy török leszármazottat, mert nagy bajuszon van, barna a bőröm. Befogadtak. És, és azt mondták, hogy László Effendi vagyok. Tehát engem úgy hívnak ott, hogy László Effendi, a törököknél. És hát mondtam, hogy lehet, hogy Jumurzsák Miskolcon keresztül mentek a aztán hagyott ott rokonokat, aztán annak a leszármazottja vagyok. Tehát én, én nagyon jól vagyok a török emberekkel, nagyon aranyosak, nagyon kedvesek, tehát ezért is vártam másokat hozzájuk.
2: És hát ugye ott van hatira, Akit ugye megmentettél három hát, éves és
1: most... Kisbabája, úgyhogy ilyen tiszteletbeli nagyapa lettem. Úgyhogy egy, egy életből kettő lett. Hát ő volt itt annak idején, nálunk is lakott, mert Debrecenbe járt az egyetemre, és a hétvégeket nálunk töltötte. Tehát tényleg nagyon családias viszonyban vagyunk vele. Meg hát most már jönnek a többi, megmentettek most is, akiket mm. legutoljára. Igen, itten.
2: most is egy három hónapos pici baba is hát volt. Pici baba
1: aki... is volt, meg egy négy éves kisfiú is volt. Mm -hmm. Azt meg is látogattuk, most legutóbb itt a köztársaság elnak azt mondja a kisfiút sajnos neki jobb lábát amputálni kellett, és túlélte hál' Istennek, mert igazából az édesanyja karjaiba volt a kisfiú, és hát ahogy megtaláltuk, a, a mama, Sajnos 15 perc múlva, hogy a gyerek el tőle annyira nagy sokkot kapott, hogy sajnos ő is elhogy nem tudtak rajta segíteni, sőt a testvére, meg az édesapja is ott volt mellette, de, de ez a kislegény, ez egy nagyon erős kislegény, úgyhogy ő, tényleg meg is látogattuk. De hogy nagyon...
2: tartjátok a kapcsolatot oh, mindig, hát a megmentettek? Vel, már nem. most annyi,
1: annyi unokánk lesz, hogy...
2: Ezt nem, és nem tudom, hol olvastam, hogy hol mondtad László, vagy a könyvedben írtad hogy azért is a gyerekeket nagyobb számban lehet megmenteni, mondjuk egy földrengés után, mert hogy egy egyfelől kicsit könnyebben búvaját találnak a romok alatt, meg hogy nem tudják, mi az a
1: halál. Hát ugyanúgy, mint a kutya se tudja. A fájdalomtól fél, de nem tudja, hogy mi az, hogy meghalni. Tehát és a gyerekeknél is pont azt az időszakot, ami egy, egy felnőtt embernél a stressz időszak, tehát túléli a földrengést valaki, és a gépek ott dolgoznak a feje fölött. Nem tudja, hogy... Tudnak-e róla, hogy ott van? Hát az a legszörnyűbb, amikor él egy ember, és akkor nem tudnak róla, és a gép megszét tehát ezért jó a kutya, mert amikor már a külföldi csapatok elmentek annak idején is, még mivel a kutyák jelezték az elhunytak helyét, meg pontosan jelezték, mi még tovább dolgoztunk ott 5-10 napokat a területen. Sőt, Ecuadorba azért hívtak oda minket, mert a romakat már elkezdték takarítani a katonák, hogy minél hamarabb vége legyen ott a káosznak, és ott az emberek, meg a politikusok fellázadtak, és azt mondták, hogy nem, meg kell nézni, hogy még vannak a romok alatt, és ne legyen ez a tiporás. És azért hívtak konkrétan minket, hogy el lehet képzelni, hogy én egy civil emberként aláírtam, hogy itt már nincs senki a romok alatt, és el lehet a gépeknek a romot. De tehát neked mi... elhitték. Így van, tehát mi nézegettük át a kutyákkal, és mi tettünk pontot arra, hogy hogy igen, itt már nincs senki, és akkor el lehet tolni romokat.
2: De te akkor azt mondod, hogy, hogy az a stressz, az a halálfélelem, amiben vannak a felnőttek, amiatt halnak ők meg többen, mert hogy a gyerekek... So, így van, vagy, vagy, vagy a
1: sérülésében, uh -huh. tehát elvérzik valaki, vagy a fájdalomba, vagy például Kolumbia, Venezuela, Szalvador, Ecuador, 40 fokos melegbe a kiszáradásba. Uh -huh. Itt Törökországban kihűlés volt, mert mínusz 10 fok volt hajnalonként. Tehát itt a stressz mellett még a maga uh -huh. kihűlési problémák is voltak. Másik dolog meg a gyerek, amikor otthon a rom alatt, és szükségleteit akarja, tehát szomjas, éhes, nem tudom, bepüsül, akár, annattól nem teszik tisztába, elkezd sírni. És a sírástól aluszékonyabbá válik. És azt a kritikus időszakokat ők átalussák. Tehát a hideget sem érzik úgy, amikor aludnak, tehát pont ez az a védőháló rajtuk, hogy túl tudnak élni egy csomó dolgokat. Hatiránál is például az volt, hogy a nagynénje fürdette, az édesanyjáék azok kimenekültek a földrengéskor, ők meg ahogy menekültek kiestek az erkélyen. A nagynénének a zölibe volt egy fürdőlepedőbe, a zerkére, ahogy kiestek a magas földszintről, egy parkoló tetejére estek rá. A nagynény esett először, a gyerek az ölibe volt, aztán elejtette a gyereket, beesett a fal meg a kocsi közé, a ház meg rájuk omlott. És pont ez az üreg védte meg a kocsi, meg a fal közti üreg a kislányt, de viszont a nagynénit meg olyan nyomta ott a rá és el lehet képzelni, hogy 82 óra után abban nagy melegben már milyen illatok, meg milyen állapotban volt a néni, és a gyerek meg ott feküdt alatta. Na most a külföldi csapatok pont ezért nem vették észre, mert csak élőkereső kutyáik voltak, és szépen. a halott szag elnyomta az élőnek a szagát. Én nekem nagyon nagy szerencsém volt, mert én pont alulról közelítettem meg a kutyával, mert ott szóltak, hogy még ott kell embereknek lenni, mert a gépek túrták romot is. És ahogy átvizsgáltam először, Mancs egyértelműen halott embert jelzett, és ahogy azt kezdtük el úgy bontogatni, egyszer csak elkezdett nyüsszögni, utána elkezdett ugatni, sőt már annyira felhergelte magát, hogy ezeket a lepedőket, meg ezeket a szövetanyagokat elkezdte tépni, és próbált segíteni és úgy az ő szaglás alapján, mivel a szagok nem egyértelműen jönnek ki a egyenes irányba, hanem szagfolyosók vannak. Tehát ott a romok közt, mint a patak is, hogy megtalálja a, a medret, vagy csinál magának. Tehát a szagfolyosót jelezte a kutya, hogy merre kell lásni tovább. És igazából, amikor a kutya jelezte, hogy merre kell lásni, eljutottunk az autóig, de azt már nem tudtuk szétbontani, és a kislány meg kellett győzni, hogy ő próbáljon átmászni a kocsinak a tetején a halott nagynénni mellett. Na most ez volt egy nehéz feladat, és az, amikor a kutya elkezdett ugatni, és azt beszélgettem hatirával, amikor itt volt, nagyon kicsi volt, de emlékezett dolgokra, és mondta, hogy ő is aludt, és a kutya ugatásra ébredt fel. És akkor hallottuk meg, hogy elkezdett sírni. Tehát ez a legbiztosabb jel, amikor emberi jel jön. Hát igazából annyi volt, hogy a tolmácsunk, a kocsis Tamás, ő próbált vele kommunikálni, törökül. Elmondta, hogy ő hatira, meg nagyon fél, meg fázik, meg nem tudom én mi, és közben a Tamás meg kint megtalálta a szülőket. És valahogy a gyereket meg kellett győzni, hogy mászon el a kocsi tetején a nagynéni mellett, és akkor uh -huh. a mangamisi barátom, aki ballangás meg alpinista is, ő fúrta be magát annyira, hogy el tudja jönni a gyereket, ha felmászik a kocsi tetejére. És lényeg az, hogy az édesapja jött be a romak alá, vagy négyen fogtuk le, mert ő is be akart mászni ott a betonvasak közt, meg minden, hogy nehogy valami sérülés legyen ő is. Mondtuk, hogy meg kell győzni a gyereket, nem kivenni, mert nem tudjuk és ő győzte meg, hogy itt várja a kis babája a játéka, meg minden, és akkor harmadik próbálkozásra mászott fel a gyerek, és úgy sikerült ki venni a kocsi is. és úgy volt, hogy a misi kivette, odatta a másik mentős rásznak, harmadiknak, és így kijutott a romok alatt, tehát mindenki tudott érintkezne a gyerekkel, tehát megvolt a nagy győzelem.
2: Nem szoktatok álmodni ezekkel a kutatásokkal?
1: Hát én egyetlen egy dologgal álmodok, amikor egy vízbefótat kerestem, és fejjel beleúztam, tehát az, az, az egy ilyen ja. ordításba mm -hmm. előszokott ilyen négy éjszaka nekem, hogy, hogy alszok, mm -hmm. és akkor hirtelen egy ilyen nagy fehér fejjel nyitott szemmel így nekem jön. Tehát az az egyetlen egy élményem marad, ami, ami szerintem már maradandó lesz, de, de amúgy próbáljuk túltenni magunkat, mm -hmm. tehát annyira is ingattad
2: a fejed, hogy nem.
0: Nem, Igen. én egyébként soha nem álmodtam. Én most is azt mondom, hogy nagyon sokat segít a, a tanítás, és én, én lacetóan mindig megkaptam azokat az útmutatásokat már gyerekként, hogy mit, hogy kell, hogy kell ezeket a helyzetekhez hozzáállni, mm -hmm. és... És az a vezérfonalom ebben is, hogy pontosan mindig azt mondta, hogy azért megyünk, tehát hogy nem megijedni kell tőlük, uh -huh. pont azért hát, megyünk oda, uh -huh. hogy, hogy meg akarom találni, maga a találat egy sikerélmény, a sikerélmény meg a kutya munkája, ez segít azon, hogy jól sikerüljen ezek feldolgozni.
2: Ugye ti, amellett, hogy a speciális mentést csináljátok, az úgymond polgári foglalkozásotokban is kutyákkal foglalkoztok. László gyerekekhez jár
1: bemutatókra. Igen, ilyen bűnmegelőzési program keretén belül a kutyával próbálom így megfűszerezni itt az előadásaimat, hogy a gyerekek itt sokkal jobban odafigyelnek és tényleg gyakorlatban is ö, látnak dolgokat, tehát ö, szoktam imitációkat csinálni, viszünk kartondobozokat, amiből műromot építünk, van egy felrobbant gázpalackunk, hogy egy gázrobbanást imitálni, és akkor gyerekeket ki tudunk jelölni, hogy most ki, ki az, aki észreveszi, hogy gázrobbanás volt, kit kell hívni, hogy kell hívni, milyen adatokat hmm. kell mondani. Van doktornéni, van speciális mentő, aki a mellényünket viseli, négy speciális mentő hordágyjal, van két tűzoltó, aki oltja a tüzet, a ő imitált tüzet, és akkor innentől lejátszok az eseményt. És mindenki tudja, és már volt rá példa, hogy sikerült így gyerekeknek például segíteni, hogy, hogy észrevettek dolgokat, és akkor 112 nek beszólottak. Hmm, tehát is.
2: legközelebb éles helyzetben Igen, ezekről. Tehát egy iránymutatást
1: tudtunk adni.
2: Niki, te pedig, nem tudom, hogy kell szépen mondani, egy telepet, telepát állategészségügyi telepen dolgozol. Miskol...
0: Én a Miskolci állategészségügyi telepen dolgozom uh -huh. állategészségarként, és rengeteg bekerült gazdátlan kutyával, és egyébként cicák is vannak, Velük, velük kell foglalkozni, az ő ellátásukkal, gyógyszerezésükkel, gondoskodásukkal mi foglalkozunk, és hát mivel hozzámok, kutyák állnak a legközelebb, elég testhez álló, én nagyon szeretem.
2: És nincs altatás, nincs,
0: nincs. Nálunk nincs altatás. Megpróbálunk mindenkit átvevő szervezetekhez, vagy a legjobb ugye gazdákhoz juttatni minél hamarabb, és, és megbenteni vele az életüket.
2: Végezetül... Az az utolsó kérdésem hozzátok, hogy minden megbecsülésünk a tiétek, elképzelni sem tudjuk, hogy, hogy mi az a teher, ami rajtatok van, vagy hogy mennyi mindent tesztek ti nap, mint nap, hogy mit kívánnátok magatoknak ebben a munkában, a mentést, illetően hát hátok igazából. én
1: már most azon ügyködök, hogy a utódaimat kineveljem, hát jó itt van neki egyszer, de, de vannak még többen is, akik a követőim, és igazából én már azt szeretném, hogy ő, ők is eredményesek legyenek, és hogy ő, vigyék tovább ezt a tevékenységet. A mentőcsoportnak van a sztogenja, amit becsület, a lázat, kegyelet és a hűség. Hát ez, ez működteti a mentőcsoportot. Aki ezt elfogadja, azt a tagjaink soraiba várjuk. És
0: Előtt is kitartás magunknak, mm. és az elhivatottságot megtartani.
2: Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok nálunk. Külön köszönjük Hopnak és Nózinak, akik szuperül viselkedtek. Nem tudom, elköszönni is
0: tudnak-e Hogyne? Nózi, hangot! Köszi, Hop! Köszi, Hop! Nózi, hangot! Nosy.
2: Kedves podcast hallgatók, a Kutyusokon kívül a mai adásban velünk voltak Lehoczki László, a Spider Speciális Mentőcsoport alapító vezetője, illetve tanítványa, egyben nevelt lánya, Binda Nikoletta, a Spider Mentőcsoport tagja, kutyavezető, kutyás kutató. Köszönöm, hogy velünk voltatok ti is!
0: Köszönjük, hogy velünk tartottál! Hogy ne maradj le az új részekről, iratkozz fel a csatornákra!